Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. En este episodio número 34 vamos a estudiar Génesis capítulo 32. Y vamos a notar en los primeros 21 versículos que... Jacob va a mostrar eh, el deseo que él tiene de reconciliarse con su hermano Esaú, del que se había separado y había huido por temor de su vida cuando le había quitado su bendición. Y del versículo número 22 al versículo 32, al final del capítulo, vamos a considerar esa experiencia tan singular que Jacob tuvo luchando con el ángel de Jehová. Así que leemos en el versículo 1 que Jacob siguió su camino. Y estamos viajando junto con Jacob de Padán Aram. Acordémonos que Jacob había ido de Canaán a ese lugar para huir de su hermano Esaú porque de ahí era la familia de su madre Rebeca. Él allí consigue eh, esposas, eh, él prospera como habíamos visto y él sale de Padán Aram en el capítulo 31 y versículo 18 y en el versículo 21 de ese mismo capítulo Vimos que Jacob llega a la región de Galaad y cuando él va en este camino encontramos que los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Al parecer esos ángeles habían estado siempre con él al ir viajando, pero es hasta ahora que él los ve. En Betel habíamos visto que Dios... Cuando le presenta esa visión, ese sueño con los ángeles eh, subiendo y bajando a la tierra, Dios le prometió a Jacob que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Así que. Tanto en la vida de Jacob y en la vida de tantas otras personas en la Biblia, podemos ver el constante cuidado de Dios hacia los suyos a través de los ángeles. Y eso es igual para nosotros. Quizás muchas veces no los vemos, no podemos distinguirlos como siendo ángeles, pero sin ninguna duda, el ángel de Jehová, Acampa alrededor de los que temen a Jehová y sin duda usted y yo hemos podido experimentar el apoyo, el auxilio de estos espíritus que le sirven a Dios y que también le sirven a los que somos suyos. Quizás los ángeles se aparecieron o se hicieron visibles se hicieron manifiestos a Jacob porque él va a tener temor 
por causa de su hermano Esaú con el que tiene el deseo de reconciliarse, pero vamos a ver que él interpretó su venida hacia él como que lo iba a atacar. Así que es posible que Dios lo estaba tratando de animar al poder ver los ángeles. Y dice en el versículo 2 que al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Y le puso a aquel lugar el nombre de Manaim. El nombre de Manaim significa dos huestes o dos campamentos. Es posible que se refiera al campamento de Jacob, que era un campamento visible porque estaba compuesto por personas. Pero también eh, el otro campamento, siendo dos, se podría referir al campamento de los ángeles, que sería un campamento invisible en la mayoría de las ocasiones. O también pudiera referirse a una doble presencia de ángeles eh, de la cual gozaba Jacob, sus siervos, su familia, sus animales que les cuidaban. Pero sea como sea, Jacob está obviamente pasmado al considerar que estos seres espirituales eh, han estado con él a lo largo de todo el camino y que han estado al pendiente. Y nosotros nunca podemos medir, comprender, descifrar todas las maneras en las que Dios nos cuida a nosotros en la actualidad a través de los ángeles. Hay una historia muy llamativa que se llevó a cabo hace ya varios años. Había un misionero, un predicador de la palabra, en una isla cerca de Australia, en el continente de Oceanía, en lo que es una isla llamada en la actualidad Vanuatu. Y este hermano John Patton y su esposa estaban allí para compartir el evangelio entre personas eh, nativas de ese lugar que al vivir muy alejadas de la civilización vieron como una amenaza a estos extranjeros que vinieron con el evangelio. Así que ellos decidieron un día llegar a la casita donde estaban ellos, quemarla y matar a John y a su esposa y a su familia. Así que ellos se pusieron a orar mientras todo esto se llevaba a cabo. Ellos oraron y estaban con el temor de que los nativos de aquel lugar los iban a matar, pero a la vez estaban confiando en su Dios. Y de repente ya no pasó nada, ya no quemaron su casa, ya no los mataron, ya no les dañaron. Tiempo después, el hombre que había organizado esa revuelta, eh, él se convirtió increíblemente a Cristo. Y John Patton le preguntó a él, ¿por qué esa noche siempre no nos hicieron daño? Y John Patton le dijo, y el, este hombre le dijo a John Patton, ¿cómo íbamos a poder si cuando llegamos a la casa de ustedes afuera vimos a centenares de hombres vestidos de blanco que rodeaban su casa? 
Y el misionero le aseguró, nosotros no teníamos a nadie allá afuera. Y este hombre le aseguró que, que sí, que ellos habían visto a varios hombres que estaban protegiéndoles. Y estas son experiencias de las cuales nos podemos admirar, pero también reconocer que el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de John Patton, es el mismo Dios nuestro. Y cómo debemos antes de salir de nuestras casas, orar, pedirle a Dios que nos cuide. Y qué hermoso es pensar que hay ángeles que nos cuidan y que nos preservan, que nos guardan de cosas, de peligros que pudieran dañarnos. Ahora Jacob se comienza a preparar para encontrarse con su hermano Esaú, así que él envía mensajeros a su hermano, quien estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Seir eh, son, es una región montañosa al sur de Judea, y es interesante, siendo la tierra de Esaú, recordemos que Esaú era un hombre y así salió del vientre de su madre, velludos. Eso es lo que significa Seir y Edom significa rojo. Así que obviamente estos nombres eh, fueron puestos por el mismo Esaú. Y él manda a decirle a su hermano, mi señor Esaú. Así dice su siervo Jacob. Entonces, cuando hay este deseo de Jacob que haya una reconciliación, encontramos por un lado que hay un respeto, porque llama a Esaú eh, Señor, y hay humildad, porque cuando se refiere a sí mismo, se llama siervo. Creo que aquí hay una buena lección para nosotros cuando hay la necesidad y el deseo de una reconciliación con alguien con la que hemos tenido alguna contienda, alguna fricción, alguna dificultad. Poder, primeramente, sin duda, tener el deseo de componer la relación que se ha quebrantado. Eso es muy importante. En la vida antes de Cristo, cuando teníamos una diferencia con alguien, Dejábamos de hablar a esa persona y, y nos olvidábamos de eso y seguíamos. Pero en las Escrituras hay una responsabilidad que Dios impone sobre nosotros en donde Él quiere que nosotros, número uno, podamos buscar a alguien con el que tenemos alguna dificultad y solucionar esa situación. O dos, si esa persona viene a uno, a usted o a mí, que nosotros estemos dispuestos en poder resolver la contienda. Así que Jacob es un buen ejemplo del deseo que él tenía de reconciliarse con su hermano. Y aquí entonces Jacob nos enseña dos valores que nos pueden ayudar. El respeto y la humildad. Y le hace saber también a Esaú, su hermano, a través de los mensajeros, que él había estado morando con Labán y que él había estado ahí durante todo este tiempo. Recordemos que son casi unos 20 años entre 
eh, la última vez que se vieron Jacob y Esaú y hasta ahora. Y le manda decir que tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi Señor para hallar gracia ante sus ojos. Recordemos que, que Jacob era conocido como alguien que siempre estaba buscando su beneficio en base al engaño. Y quizás Esaú podía pensar que su hermano se le estaba acercando o lo estaba buscando porque necesitaba algo. Lamentablemente, a veces podemos ser así. Solo buscamos a alguien cuando necesitan un favor, necesitamos un favor. Pero Jacob le hace claro que él ha sido bendecido, él tiene siervos, siervas, él tiene abundancia de animales. Así que él quiere asegurarle que no está acercándose por algún beneficio propio. Y la otra razón que sí establece aquí la Escritura, él mismo, es para hallar gracia ante sus ojos. Porque vamos a ver en el siguiente capítulo, y aquí mismo en este capítulo más adelante, que Jacob le va a presentar a su hermano varios regalos presentes para ganar su favor, para apaciguar eh, los ánimos de Saúl y para que él estuviese dispuesto en reconciliarse con él. Ahora los mensajeros regresan con Jacob y tienen lo que parece ser malas noticias porque le dicen fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro. Hasta íbamos bien, pero dice y 400 hombres con él. Jacob quizás pensó que venía en son de guerra, de batalla para aniquilar a su hermano y a toda su familia. Y entonces el resultado de eso es que en el versículo 7, Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y él comienza a prepararse, él divide los siervos, eh, su familia, sus animales en dos campamentos. Y él pide que si Esaú viene en el versículo 8 a un campamento y la ataca, el campamento que, que queda escapará. Ahora yo leí varias, eh, varios comentarios, libros sobre esta historia y pues por lo regular se le señala a Jacob por no confiar en Dios y, y que él estaba actuando mal y bueno saben personalmente yo no veo eso podría estar equivocado claro que sí yo creo que es algo muy natural yo veo a un hombre que está preocupado por sus hijos sus mujeres sus siervos sus animales él ve a, a su hermano Esaú venir con 400 hombres pero él hace todo lo adecuado él se prepara, él ora, él confía en Dios. Así que creo que a veces como cristianos podemos sentirnos mal cuando nos preocupamos por algo. Y no es así. Hay preocupaciones, claro que sí, pero lo que tenemos que hacer es no permitir que nos ganen. No permitir que nos consuman es tener la preocupación, dejarlo con Dios y esperar que 
que Él actúe. Y entonces encontramos la oración de Jacob. Él dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Él está pensando en el Dios de pactos y de promesas. Él está confiando que ese Dios de su padre y de su abuelo no va a fallar. Oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Jacob le está recordando a Dios que no necesita ser recordado, pero le dice, le habla acerca del hecho de que él estaba haciendo este viaje porque él mismo se lo había pedido y porque él debía de regresar a la tierra que debía ser para su descendencia. Ahora él vuelve a reconocer su bajeza, le dice, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi callado, el bastón, el palo que usaban para apoyarse al caminar, con solo mi callado crucé este Jordán de Padán Aram hacia Canaán, él cruza el Jordán, todo ese trayecto, él dice, solo con mi callado, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Cómo Dios lo había bendecido, cómo Dios lo había cuidado. Y Jacob está pensando en cómo Dios le había ayudado hasta ese momento y estaba confiando de que le iba a seguir apoyando. Le pide, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo, estaba siendo honesto con Dios. Y así nosotros también en la oración debemos de ser francos con Dios. Debemos de expresarle lo que estamos sintiendo para que Él nos ayude, para que Él pueda fortalecernos. No sea que venga, y esto es lo que Él temía, y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y le vuelve a decir a Dios acerca del pasado, porque tú me dijiste, de cierto te haré, prosperar y haré descenden y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad no considero que Jacob estaba renegando ni murmurando creo que él está pensando en cómo Dios ha hecho estas promesas y él está suplicando que estas promesas se puedan cumplir y entonces Jacob pasa la noche allí y él escoge el presente, el regalo que le va a dar a su hermano, 200 cabras y 20 machos cabríos, o sea, 200 chivas, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, carneros son los machos entre las ovejas, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos Novillos son lo que podríamos llamar, son toros que son jóvenes. Veinte asnas y diez asnos. Imagínense todo lo que Jacob podía darle a Esaú para poder pacificarle y así poder reconciliarse con él. Ahora, ¿estaba mal? Debía él decir, no, no le voy a regalar nada, solo voy a confesar lo que yo le hice y nos vamos a reconciliar. Bueno, no sé, porque esta es una cultura completamente distinta a la nuestra. Yo no lo veo mal. Quizás era algo muy común en esos tiempos entre aquellas personas regalarse este tipo de cosas, especialmente cuando se estaba buscando la paz. Lo que sí le voy a decir está mal es 
Así como Jacob y Esaú necesitaban ser reconciliados, así también usted y yo con Dios. La Biblia dice que el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Y la Biblia nos enseña que necesitamos ser reconciliados a Él. Y por eso es que Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Y a través de lo que Él hizo en la cruz, Él ha hecho la paz para que toda persona que cree en Él pueda disfrutar de paz con Dios, que ya no haya guerra, que ya no haya contienda con Él, porque eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas, un antagonismo hacia Dios. Pero cuando uno cree en el Señor Jesucristo, la Biblia enseña, podemos gozar de esa reconciliación con Dios. Pero hay personas como Jacob que quieren ofrecerle a Dios regalos para que puedan reconciliarse con Él. Y la Biblia enseña que no hay obra, no hay mérito, no hay nada que podamos hacer usted y yo para ganar su favor. Lo único que Dios quiere para poder reconciliarnos con Él es un corazón humillado que se arrepiente de su pecado y que acepta de todo corazón que Cristo en la cruz lo pagó todo y que sin él no hay salvación. Así que Jacob se lo entrega estos animales a sus siervos. Cada manada parte y le dice a sus siervos, pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Él ordena al primero cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas. ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Responderás, aquí va otra vez la humildad de Jacob en la situación, son de su siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. Le dio órdenes al segundo y también al tercero. Y a todos los que iban tras las manadas diciendo, de esta manera hablarán a Esaú como lo encuentren. Y le dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro, quizás me acepte. El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió. Esa para mí es una señal que Jacob sí estaba confiando en Dios. Uno no puede dormir cuando está an con ansia, con temor, con preocupación. Jacob durmió aquella noche en el campamento. Así que Dios nos ayude a poder restablecer relaciones quebrantadas. Quizás tiene usted un familiar o un hermano en Cristo, un amigo, un conocido, con el, con el cual usted ha tenido alguna diferencia. Dios quiere. Mateo 18 y Mateo 5 nos enseña que Dios quiere que haya un arreglo entre aquellos que se han distanciado, que podamos reconciliarnos. Y podemos ver en los versículos 22 a 32 una experiencia sobresaliente que tiene Jacob. Aquella misma noche Jacob se levanta, él toma a sus dos mujeres, a sus siervas, y a sus once hijos, y él cruza el vado de Jaboc. Y después de que él los toma, los hizo pasar por el arroyo, y también hizo pasar todo lo que tenía. Y estas palabras en el versículo 24 deben de 
capturar nuestra atención. Jacob se quedó solo. Jacob se quedó solo. A nadie le gusta la soledad. Pero vamos a ver que en esta soledad Jacob va a tener una experiencia sobresaliente. Y hay otros casos en la Biblia de personas que quedaron solas. Pero que pudieron entender y ver cosas maravillosas acerca de Dios. Así que la soledad que usted esté experimentando, utilícela para poder apoyarse y acercarse a Dios como nunca y poder aprender y por la fe ver cosas que usted quizás nunca había entendido y nunca había visto. Y al quedarse solo, Jacob lucha con un hombre, con un varón, hasta rayar el alba, hasta que iba a amanecer. Y cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo. Y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y el hombre le dice, suéltame porque raya el alba. Vamos a ver que este varón es Dios mismo, es el Señor. Y creo que le pide que lo suelte antes de que raye el alba porque el hombre no puede ver a Dios y vivir por su santidad, por su gloria. Y le dice Jacob, no te soltaré si no me bendices. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y él responde Jacob. El varón le dice, tu nombre ya no será Jacob, su plantador, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Quizás se refiere aquí a Labán. Y has prevalecido. Jacob le dice, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le preguntó el varón. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a ese lugar el nombre de Peniel. Siempre que encontramos él en un nombre en el Antiguo Testamento, podemos estar casi seguros que tiene el nombre de Dios en ese significado. Peniel significa el rostro de Dios. Y le pone así porque él dice, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y el sol estaba a punto de salir cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Y por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Lo que quiero resaltar de esto, hermanos y hermanas, es esto. Tiempo que pasamos en la presencia de Dios debería de como si fuera tocarnos, así como lo experimentó Jacob. Físicamente su muslo quedó dislocado y él cojearía por el resto de su vida. Su familia lo vería de repente salir de esa experiencia y le podrían preguntar, ¿y por qué cojeas? Y él podría contarles que él había sido tocado por Dios. Y quizás 
tiempo después otros lo habrán observado y le habrán preguntado. Y lo mismo, él podrá decir, fui tocado por Dios. Estuve en su presencia. Luché con él. Nosotros tenemos que pasar tiempo a solas con Dios. ¿Tiene usted sus experiencias como si fuera de peniel? Donde usted y yo podamos apartar un tiempo, apartarnos de nuestras ocupaciones y de, la, de las demás personas y poder tener un lugar donde por fe, a través de la lectura, a través de la oración, podamos ver el rostro de Dios. Nadie que pasa tiempo en la presencia de Dios sale sin ser tocado de una manera u otra. La gente, nuestra familia, nuestros compañeros en el trabajo, las personas que nos ven en la calle deberían de poder claramente ver en nosotros que nosotros somos personas que vemos el rostro de Dios, que andamos conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Y el Dios de Jacob es el Dios nuestro y él desea que nosotros podamos tener estas mismas experiencias. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.